0: Et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec la scénariste Anne Landois. Engrenage, saison 3, saison 4, saison 5 et saison 6, c'était elle. Et c'est avec une nouvelle série policière qu'elle est de retour sur nos écrans. La promesse à découvrir sur Salto. Je m'appelle Eva et je suis férue de séries, mais ça vous le savez et je conseille d'aimer particulièrement les séries policières, les britanniques, les américaines, les scandinaves aussi. En France, une série m'a marquée et ça aussi vous le savez si vous suivez série land depuis le début, Engrenage. Au générique de plusieurs saisons est apparu le nom de Anne Landois, scénariste dans un premier temps, directrice d'écriture dans un deuxième. Alors quand son patronyme est apparu en tête de la nouvelle création de TF1, autant vous dire que je me suis précipité sur les six épisodes de La Promesse, portés par Sophia Essaidi et Olivier Marchal notamment. Départ pour les Landes, en pleine tempête de 1999, une fillette disparaît, Pierre Castin mène l'enquête, une enquête qui va bouleverser sa vie. Vingt ans plus tard, une affaire du même type est confiée au capitaine Sarah Castin. Deux affaires, deux époques, deux enquêteurs et un lien indéfectible entre ces deux êtres. Mais pourquoi Anne Landois aime tellement cet univers d'effets divers, de la police et de la justice Où puisse-t-elle son inspiration Comment vit-on au quotidien avec ces personnages si sombres Série Land, épisode 37. Bonjour Anne Landois. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je viens d'énoncer à peine trois questions parmi la centaine que j'ai déjà envie de vous poser. J'espère que vous avez un peu de temps pour nous. <rire> j'ai du temps pour vous. <rire> on peut y aller. La Promesse, c'est une série policière avec une enquête, voire plusieurs enquêtes. Et puis c'est aussi et surtout la relation entre un père et sa fille, qui sont tous les deux policiers, Pierre et Sarah Castin. Dans le premier épisode, on découvre donc Pierre Castin incarné par Olivier Marchal. Il est face à un suspect. Serge Fouquet, Confrontation.
1: Tu te fait quoi, voir sa photo Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça m'entriste pour ses parents. Voilà, c'est tout. Tu la connaissais, Charlotte Elle venait régulièrement chez toi, voir tes chiens.
0: Hein
1: Elle disparaît, et toi, t'as juste de la peine pour ses parents. À leur place, quoi. Bah C'est moche, non Ouais, c'est moche, ouais. ouais. Moi, je crois que tu te fous de ma gueule, d'accord T'as rien à foutre. C'est pas vrai. J'en ai pas rien à foutre. La preuve, quand j'ai appris qu'elle est disparu, j'ai participé aux recherches.
0: Pour commencer à l'endroit, est-ce que vous vous souvenez des premiers mots écrits quand vous concevez la promesse C'était quand C'était où <rire>
1: Alors oui, j'ai présenté ce projet d'abord sous la forme d'une note d'intention et je l'ai écrite pour la première fois de ma vie à la première personne du singulier. Ça m'était jamais arrivé. D'habitude, je présentais toujours un projet en parlant des héros, en parlant d'un de, de, contexte particulier. Et ben là, j'ai parlé de moi. J'ai parlé d'abord de la tempête de 99, de là où j'étais. De ce moment très particulier, en fait, dont tout le monde se souvient à peu près, parce qu'on a tous le souvenir de quand il y a des moments historiques comme ça, assez marquants, euh, de l'endroit où on se, on se trouvait. Et j'ai euh, brodé après, à partir de là, j'ai développé en fait ce qui m'intéressait dans ce projet, à savoir une enfant qui disparaît au cours d'une tempête et que personne ne va rechercher normalement à cause de la tempête, qui va non seulement tout effacer, mais qui va préoccuper à la fois les enquêteurs, euh, enfin les enquêteurs, surtout les, les policiers qui sont en charge de protéger euh, les, les, euh, les populations. Et puis parce que euh, personne ne se dit que dans les Landes, dans un petit village, il peut y avoir un, un rôdeur qui enlève une petite fille. Donc la nature même euh, de cette disparition euh, ne n'est ne, pas euh, lié au départ euh, à un prédateur sexuel ou euh, ou à un pédophile, mais euh, plutôt à cet événement de, de naturel quoi
0: qui vous avait profondément marqué pour que ça devienne le point de départ de, de cette nouvelle série alors, ça m'a marqué
1: Bizarrement, moi, je n'ai pas été plus touchée que ça, parce que j'étais à Paris, mais c'est surtout le lendemain. Je me souviens très bien, j'étais à Paris, il y avait beaucoup de vent, je me demandais un peu ce qui se passait. Euh, j'étais dans mon lit, en train de me dire quand même, ça souffle. Et en revanche, le lendemain, mes parents m'ont appelé pour me dire les arbres, quels arbres dans le jardin étaient tombés. Et puis, j'ai vu ces images de régions, mais dévastées. Et ça, ça m'a vraiment, ça vraiment euh, marqué énormément. Et surtout, tous les arbres qui étaient tombés. Et comme vous l'avez vu dans la promesse, la, la forêt. forêt est extrêmement un présente. Personnage, exactement. Exactement. Mmh. Et euh, les disparitions d'enfants, la forêt. En fait, c'est comme s'il y avait un pulse qui s'était un peu mis en place à partir de ce qui, moi, me, me motive aussi depuis des années pour écrire. Le polar, euh, l'enfance maltraitée. Il y a quelque chose qui s'est assez naturellement euh, mis euh, en, en place pour raconter cette intrigue.
0: C'est-à-dire que plusieurs éléments qui vous sont arrivés au cours de votre vie, tout d'un coup, prennent euh, prenne vie dans une, cette histoire de la promesse. Euh, mais là, par exemple, la tempête de 99, à quel moment elle ressurgit en vous, en fait À quel moment vous dites tiens, ça peut être un ressort pour une série
1: Vous l'aviez toujours, euh,
0: toujours en vous, en non, fait Non, 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 non.
1: Ce que j'avais en moi, c'était la double temporalité. Et c'était euh, l'enquête, en fait le vrai point de départ, pour tout vous avouer. Le vrai point de départ de la promesse, c'est une enquête qui n'aboutit pas. Et c'est exactement ce que je n'ai jamais réussi à faire dans Engrenage. Et pour cause, dans Engrenage, on part euh, d'un cadavre. Et il y a une enquête qui est conduite par notre équipe de flics avec les relations entre les magistrats et les avocats. Mais à la fin, en fait, l'enquête policière est résolue. C'est conclu. conclu et la justice a fait son œuvre plus ou moins bien. Mais en tout cas, la justice est passée. J'ai rencontré beaucoup de policiers dans Grenage euh, qui m'ont énormément aidée, qui, je me suis beaucoup inspirée aussi à la fois de leur façon de parler, de leur façon de travailler, c'est ce qui donne aussi le, le, le côté très réaliste hein, de cette série, mais euh, j'ai toujours gardé au fond de moi cette espèce d'amertume et de nostalgie des flics qui m'ont raconté les enquêtes qui n'aboutissent pas. Et qui bouleversent leur et vie. Et qui bouleversent mmh. leur vie et euh, souvent des enquêtes liées d'ailleurs à des enfants ou des crimes de sang très violents. Euh, les femmes et les enfants restent quand même les, 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 les deux victimes quand les enquêtes n'aboutissent pas. C'est quelque chose qui est profondément marqué en fait, euh, qui reste vraiment euh, au, au fond d'eux-mêmes.
0: On va revenir sur cet élément qui est extrêmement important dans La Promesse. Euh, on parlait de La Tempête, donc qui est vraiment un personnage de La Promesse. Comment on reconstitue La Tempête de 99, comme on peut la voir dans la série, techniquement Comment c'est possible C'est l'immense
1: talent de l'équipe de, de déco et l'équipe d'effets spéciaux. Alors, c'est écrit, hein, la tempête, elle est écrite dans le scénario. Maintenant, euh, il faut pouvoir, en effet, la mettre eh oui. euh, en œuvre. Il y a de la maquette, il y a des effets spéciaux. Euh, la, le passage de la tempête dans le petit village de moliette. C'est l'équipe d'écho qui, pendant des jours et des jours, ont installé euh, ce, ce, ces arbres arrachés, ces voitures qui sont allées chercher à la casse, écrabouillées par les arbres, les guirlandes. Mais ce n'est pas si facile que ça de reconstituer le passage d'une tempête. Parce que, justement, euh, les deux décorateurs principaux, euh, enfin les deux, les deux chefs d'écho m'avaient dit, mais en fait, au départ, quand on a reconstitué le passage de la tempête, bah, ça faisait foutoir, ça faisait brocante. Et il a fallu organiser le le, le, le chaos, voilà. Et, et pour que pas, ça fasse réellement, un, ça chaos fasse réellement un chaos ouais. et pas la brocante. Donc c'est un, un vrai boulot.
0: J'aimerais qu'on écoute un, un nouvel extrait. On est à l'épisode 3. Sarah, donc Sarah Castin, qui est elle également euh, enquêtrice, qui est la fille de Pierre Castin. Elle est face au procureur. Elle est peut-être encore en vie, s'écaisser qu quelque part. Il faut qu'on se mobilise pour la retrouver.
1: Le commandant Sambuc et son équipe ont toutes les compétences pour y parvenir. Ah bon Comme ils ont retrouvé Charlotte Meyer
0: Écoutez, monsieur le procureur, vous avez raison. J'en fais une affaire personnelle. Parce que je connais les ravages d'une enquête qui n'aboutit pas. Les familles brisées, les questions sans réponse, les cauchemars qui n'en finissent pas. Vous voulez vraiment vivre ça, monsieur le procureur Une nouvelle affaire Meyer Ce type à qui l'hôpital vient de sauver la vie a sûrement fait beaucoup plus de victimes qu'on l'imagine. Il faut que ça s'arrête. Et que nos services se servent écoute pour le coincer. J'aime beaucoup cet extrait parce que c'est exactement ce qu'on vient de dire sur ces vies brisées, euh, évidemment des victimes, des familles des victimes, mais aussi de ces flics qui n'arrivent pas à... Alors à rendre une conclusion à cette enquête. Et parfois, c'est des années de leur vie. J'aimerais qu'on dise un mot sur le casting, d'ailleurs. Parce que Olivier Marchal, qu'on a entendu dans le premier extrait, a été flic. Il est souvent, d'ailleurs, cantonné à des rôles de policier dans les séries aujourd'hui. Il le fait tellement bien. Il aussi. le fait tellement bien. Alors, je me suis demandé, est-ce que ça avait un intérêt, cette double carrière qu'il a menée, à la fois comédien et flic, en tout cas flic et comédien, est-ce que ça avait un intérêt pour vous, pour la promesse C'est-à-dire, se reposer aussi un peu sur son expertise alors Olivier, il a quelque chose d'assez fascinant, c'est que quand il
1: est sur un plateau, il est comédien. Quand il est réalisateur, il est réalisateur. Quand il est réalisateur parce qu'il joue euh, un film qu'il réalise et qu'il joue un flic, il est les trois à la fois. Ouais. Euh, là, il se met vraiment au service de la mise en scène et de l'intrigue. Il raconte beaucoup de souvenirs, évidemment, euh, de, de son expérience personnelle. On a beaucoup d'admiration pour lui en tant que comédien, euh, en tant que, que même euh, narrateur de ses expériences passées. Mais euh, voilà, c'est surtout le comédien hein, qu'on voulait voir.
0: Dans La Promesse, et vous l'abordiez beaucoup déjà dans, dans Engrenage, il est question justement de ce lien étroit, comme on vient d'entendre dans cet extrait, entre la vie privée et la vie professionnelle. Est-ce que c'est cette fragilité de ces hommes et de ces femmes qui sont censés s'occuper de nous, c'est-à-dire s'occuper de notre sécurité et de notre justice qui vous intéresse depuis toutes ces années
1: Alors oui, exactement, parce que d'abord euh, en fait, on montre quand même des personnages qui sont toujours confrontés à des choses extrêmement dures, hein, que ce soit dans Engrenage ou même ici, les disparitions d'enfants, ça reste le tabou absolu et, et l'échec, ça reste quelque chose qui se digère très très mal avec les années. Et c'est cette, euh, cette répercussion des, de, de, de la difficulté, de, des, des crimes et de la noirceur en fait auxquelles les policiers sont confrontés qui m'a toujours animée, que ce soit avec euh, la capitaine Berthaud ou avec Sophia Issaidi et Olivier Marchal. Ça reste quand même le, le, les répercussions de leur métier sur leur vie privée
0: qui moi m'intéressent. Et alors la répercussion de ces personnages si sombres sur votre vie, c'est quoi
1: Alors ça va mieux
0: <rire> Merci de me poser faire. la question. <rire> ça n'allait pas pendant un petit moment et là ça va beaucoup mieux. <rire> oh bah,
1: J'ai euh, fait quelques petits cauchemars quand même sur Engrenage. Ah bien bah, hein. vous croire. <rire> euh, C'était euh, particulièrement sur la saison 3 parce que je me suis quand même beaucoup inspirée de l'affaire Guy Georges hein, euh, et de l'affaire des disparus de Perpignan. À l'époque, je coécrivais avec un commissaire qui euh, s'était intéressé à cette histoire de près hein, puisqu'il avait participé euh, dans ses recherches c'est pas, euh, voilà, travailler sur un personnage comme euh, Guy Georges euh, bon, euh, bon, en plus on, je suis une femme, euh, c'est vrai que quand je rentrais chez moi je me retournais dans la rue, clairement je vivais avec mon héroïne
0: en fait et alors là, dans la promesse il y a des questions d'enlèvement d'enfance qui est extrêmement oui. violent aussi, vous êtes mère de famille donc j'imagine aussi que ça, quand même, ça fait écho aussi à la personne qu'on est est-ce que vous avez réussi à prendre un peu plus de recul avec l'expérience, oui. avec les années d'écriture
1: Oui, oui, oui. Alors, il se trouve que, en fait, le, le, j'ai envie de dire que la promesse, c'est un peu un condensé de, de, de toute mon expérience d'écriture du polar, euh, parce que ça, ça englobe à la fois euh, une espèce de, 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 oui, de, de, de terreur assez profonde et qui date de longtemps euh, sur les disparitions d'enfants justement et puis euh, et mon goût pour le polar et euh, cette volonté que les enquêteurs ont d'aboutir des enquêtes donc en fait c'est un peu un condensé de, de, de toutes les questions qui me, qui me taraudent depuis longtemps euh, sauf que là j'ai vraiment fait un pas de côté parce que je voulais vraiment sortir de, de l'univers extrêmement euh, urbain et ultra réaliste. D'engrenage et me diriger plus vers un récit plus introspectif et en lien avec la nature. Et ça m'a fait beaucoup de bien en fait d'écrire sur la promesse. Beaucoup. Oui, ça,
0: ça permet aussi d'avoir un peu plus de recul sur l'action. Oui. Euh, je sais qu'on vous pose souvent la question, Anne Landois, mais vous n'avez jamais envisagé une carrière dans la police ou dans la justice Bien sûr que si, je voulais être commissaire quand j'avais 15 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, J'ai rencontré un commissaire de police que mon papa m'avait emmené rencontrer à Palaiso. C'était le commissaire de Palaiso, puisque moi j'ai grandi dans l'Essonne. Et euh, voilà, c'était un, un homme qui m'avait vraiment encouragé à faire carrière dans la police d'ailleurs. Il m'avait dit « on a besoin de femmes, venez ». C'est un métier qui est aussi pour les femmes. J'étais fascinée par l'univers de la police. Je ne sais pas d'où ça vient, ça m'a toujours fascinée. Et puis, il se trouve que mon cœur a balancé entre la police et le cinéma, parce que j'avais aussi envie d'écrire de, des histoires. Et finalement, j'ai écrit des histoires policières. Ce qui est pas mal au C'est pas mal. Je, je préfère être à cette place aujourd'hui.
0: Je, je vous comprends. comprends. Est-ce que vous êtes une férute de, des pages de faits divers, par exemple, dans la presse notamment
1: Férue, euh, je dirais. Non, non, c'est pas le mot. Je. Grande lectrice. Oui, voilà. je lis les faits divers. Oui, oui, les faits divers m'intéressent.
0: Mais vous êtes du genre à collectionner, c'est-à-dire à découper les, les articles en vous disant ça peut donner euh, oui. lieu à une série. Oui, oui, oui bien sûr. Vous êtes créatrice de la série, mm -hmm. La Promesse, vous êtes scénariste. Est-ce qu'on peut utiliser le terme de showrunner Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vous, ce que signifie ce terme de showrunner Bien sûr. Alors, j'étais déjà showrunner sur Engrenage à partir de la saison 5.
1: Euh, showrunner, « Showrunner », c'est quoi C'est un mot qui est un petit peu compliqué à comprendre en France, parce qu'il n'a pas la même signification qu'aux états unis Aux états unis le showrunner, il est à la fois producteur, scénariste et chef d'orchestre, en fait, de toute l'équipe artistique. Et j'ai envie de dire qu'il va même jusqu'à diriger le réalisateur. Et il est au montage, enfin, il est partout à la fois. En France, c'est une, une appellation qui revêt une autre réalité, d'abord parce que showrunner, alors j'ai envie de dire, je le suis presque plus aujourd'hui que je l'étais sur Engrenage, puisque là, pour le coup, je suis vraiment coproductrice avec Vassili Claire, nous avons créé notre société de production après la saison 6 d'Engrenage, donc c'est notre société donc c'est euh, mon écriture avec mon équipe d'auteurs, mais c'est notre société, donc j'ai envie de dire c'est nos sous, mm -hmm. ce qui n'était pas le cas quand j'étais showrunner sur Engrenage, puisque j'étais plus directrice artistique que véritablement showrunner, parce que ce n'était pas ma responsabilité de productrice. Je n'engageais pas en fait l'argent de mon entreprise. Alors que donc, là, c'est le cas c'est le Là, c'est le cas. Mm -hmm. là, le cas. Voilà. Et donc vous dirigez tout je co-dirige, hein. personne ne oui, dirige voilà, totalement, toute totalement, j'imagine, et puis vous ne pouvez
0: pas vous démultiplier <rire> par ailleurs. Mais à quoi ressemble votre scénario je, Quand je dis scénario, je parle du document en tant que tel. Euh, Est-ce que vous pourriez nous le décrire Est-ce qu'il y a des didascalies Est-ce qu'il y a des mentions pour euh, le réalisateur, les comédiens ou décorateurs, euh, euh, ou même les costumiers, par exemple
1: Il y a beaucoup de didascalies. C'est surtout des didascalies de décor, je dois dire, et euh, de euh, caractérisation des, euh, des émotions, des personnages. Euh, J'ai vraiment à cœur, à partir du moment où je sais que la réalisatrice et la directrice de casting vont s'emparer des textes, qu'on comprenne les personnages et tout ce que, parfois, les mots ne suffisent pas à exprimer. Les didascalistes sont là pour ça, pour appuyer les intentions qui sont déjà existantes dans les dialogues. Mais, parfois, euh, un réalisateur ne va pas lire le même dialogue que... Un auteur a voulu l'écrire. Et, oui. Et donc c'est important de préciser dès le départ pour pas qu'il y ait d'interprétations erronées ou, euh, ou de, 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 fausses, de fausses routes ensuite qui vont se prendre parce qu'on euh, va se retrouver avec des intentions de mise en scène qui vont être très éloignées de l'intention initiale.
0: Vous êtes très présente sur le tournage En tout cas de la promesse, c'était le cas
1: Alors non, parce que euh, moi mon rôle sur un tournage, euh, contrairement à un vrai showrunner américain, j'ai envie de dire il est assez limité pour une raison très simple c'est que les réalisateurs chez nous sont des auteurs, et que j'insiste vraiment sur cette grande, grande différence avec les réalisateurs américains qui sont des techniciens oui, avant tout, à tout, et que, à partir du moment où euh, on passe la main à un réalisateur pour réaliser notre travail, le travail en amont, pour moi, c'est très important, a suffisamment été décortiqué, commenté, réfléchi, expliqué, que. Moi, j'ai une grande tranquillité d'esprit une fois que ce travail est fait et que j'ai confiance dans le travail de la réalisatrice. Là, pour le coup, c'est Laure, Laure tard, hein, ouais. avec qui j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Après, en fait, elle s'empare. C'est elle l'auteur du, du, du film, quoi. Enfin, c'est pas elle l'auteur du. C'est pas ce que je veux dire. C'est que on est co auteurs toutes les deux, mais elle, elle est auteure de son travail de mise en scène. Et j'ai pas à lui dire où elle doit mettre sa caméra. Hein. J'ai pas à lui dire comment elle, elle doit diriger ses comédiens. Et moi, je respecte beaucoup le travail des réalisateurs pour ça. Vous voulez pas vous non, je suis pas réalisatrice et ce et... n'est
0: pas mon métier et je ne le serai jamais. Vous avez compris la question voilà. avant même que je la formule. <rire> J'aimerais qu'on mmh. écoute un nouvel extrait. On est dans l'épisode 4 de La Promesse. Il y a un autre mot qui revient dans les conversations, extrait avec Laurent Dutch qui joue le commandant Sambuc.
1: Sarah, on a tous envie que ce soit lui. Mais les intuitions, ça suffit pas. Il faut des preuves. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Hein. J'étais là il y a 20 ans. J'ai vu ton père s'emballer, oublier les règles. On sait comment
0: ça s'est terminé. Alors ça paraît presque paradoxal de parler d'intuition quand euh, on est dans une enquête policière qui repose essentiellement sur des faits. Mais ça m'a suscité une question. Est-ce qu'il faut de l'intuition pour être scénariste
1: Alors il faut beaucoup de choses. Euh, Ce n'est pas, pas toujours facile d'ailleurs d'avoir euh, tout ça en même temps. Il faut de l'intuition, ça c'est sûr. Il faut de la technicité avant tout. De la technicité Ah oui, beaucoup. C'est-à-dire Ah bah, et En fait, on n'écrit pas un scénario sur de l'intuition comme on fait pas le travail de flic sur de l'intuition. Hein. Il faut avoir euh, un flic à des techniques d'enquête, un scénariste à des techniques d'écriture. Hein. On raconte une histoire d'une certaine façon, euh, on soigne beaucoup les cliffhangers, comme vous avez pu vous en rendre compte, ou même sur oui. les séries, même sur Engrenage, ça c'est un, un gros travail. un épisode fin
0: d'épisode, comme on dit voilà, en français. Voilà, ce qui nous accroche, <rire> voilà. qui, ce
1: qui doit normalement accrocher suffisamment le téléspectateur Booker pour reste. lui donner envie oui. de rester, parce que euh, c'est un gros boulot ça aussi, et une, une intrigue qui se raconte en 52 minutes. Il y a des règles, en fait, à suivre, hein, qui ne sont pas des règles figées, c'est pas ça. Mais un personnage vit des choses, traverse des épreuves, euh, vit des rebondissements. Enfin, tout ça, ça fait partie des techniques euh, à maîtriser quand on est scénariste. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'intuition, parce qu'il y a un flair à sentir sur la façon dont les personnages... L'intuition ou l'imagination, ça va avec, hein, sur la façon dont les personnages peuvent rebondir... Euh mais il y a aussi, euh, aussi sur, même si c'est une série euh, plus mainstream qu'en grenage, ça reste aussi une série très documentée.
0: On le sent énormément voilà, sur les techniques d'enquête, sur euh, ouais. euh, comment on n'arrive pas à boucler une enquête aussi. Il y, y a aussi ouais. ce, ce récit-là. Sur la technicité, est-ce que vous en êtes à quasiment chronométrer euh, les séquences en tant que telles je vous dis ça parce que pour avoir eu cette conversation avec Eric Menzécrit, le créateur de Baron Noir, il s'était amusé, lui, à chronométrer toutes les séquences de The Wire, série policière, je sais qu'elle qu vous a inspiré également, pour voir à peu près à quel moment se passait l'action, combien de temps on restait avec les héros, sans les héros. Est-ce que ça fait partie aussi de ce travail de technicité dont vous parlez Tout à fait.
1: En fait, je n'ai pas chronométré le travail de, de David Simon sur The Wire. Bon, Je l'ai beaucoup vu, je l'ai beaucoup suivi. Moi je me chronomètre au nombre de pages, on sait qu'à peu près une page de scénario c'est une minute de film donc, euh, si euh, à la 25e page, il ne s'est toujours rien passé, ah oui, vous savez que vous avez passé 25 minutes. Que, on <rire> sait que le spectateur va s'ennuyer euh, gravement. <rire> donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Euh, mais bien sûr, en fait, tout ça, euh, le, le temps, la façon dont, dont, dont on rentre dans, euh, dans, le, dans le récit, ne serait-ce que le teaser avec euh, le début de la promesse sur euh, la disparition de Charlotte, la façon dont elle monte dans cette camionnette, ça, c'est écrit. Tout est écrit, en fait. Il n'y a rien de ce que vous avez vu qui n'a pas été écrit à l'emplacement où ça a été écrit.
0: Il y a une autre question qui est un peu rituelle dans Série Land, vous allez me prendre pour une folle. Comment mmh. vous choisissez les prénoms et les noms de vos personnages
1: Écoutez, je vais vous faire un aveu, ce ne sont que des noms que je connais
0: tous les auteurs qui sont passés par ouais. Série Lande ont tous leur petit truc quoi.
1: Ouais. Donc là c'est que des gens que vous connaissez. C'est que des gens que je connais c'est que des noms qui résonnent, c'est pas forcément des gens qui sont très proches de moi mais ça ça sonne bien. En fait Charlotte Meyer, ça a tout de suite c'est venu comme ça. Charlotte Meyer, tôt, pour cette petite fille qui a disparu et qui je savais que ça allait être un nom et un prénom qui allait être répété mais dans tous les épisodes et plusieurs fois par épisode. Donc déjà, il fallait que ce soit quand même assez facile à prononcer, parce que sinon, c'est compliqué si tout le monde s'accroche <rire> dessus. On va pas s'en sortir. Et voilà. Et Mais hier, c'est un hommage euh, au babysitter de, euh, de mes enfants. Voilà. Alors,
0: d'accord pour l'hommage, mais quand vous devez donner un prénom et un nom à l'assassin ou aux assassins de votre intrigue Est-ce que vous prenez des gens que vous détestez dans la vie <rire> Ou c'est aussi des gens que vous connaissez en voulant leur rendre hommage, en les prévenant bien en amont Attention, il y a ton nom qui apparaît, mais il n'y a rien contre toi.
1: Alors, euh, ça m'est déjà arrivé. J'ai pris une fois dans Engrenage, pour la saison 5, le, le, le nom du, euh, euh, du suspect. Il se trouve que en fait, c'est le, le nom d'un scénariste que j'aime bien, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, <rire> mais je l'ai prévenu. Voilà. Mais Et oui. il était très content. Ça lui a fait plaisir. Il m'a dit bah, « Écoute, c'est sympa euh, ». Je lui ai dit « Ne sois pas surpris euh, ». Ça ne ça, ça, ça veut pas dire euh, « N'y voit aucun euh, jugement » ou quoi que ce soit. Mais, mais en général, j'aime bien prendre des noms de gens que je connais. Je vais... Sinon, je, vais, je regarde aussi euh, l'annuaire. Hein. Oui. En général, je regarde « Doctolib », pour tout vous avouer. « Doctolib » Oui, parce qu'en en fait, il y a plein de noms de médecins. <rire> <rire> et en fait, c'est assez facile d'accès. Et voilà. Et quand il y a des noms qui résonnent bien, je les, je les récupère.
0: Oh, je regarderai toutes vos prochaines séries pour voir si vous avez <rire> mis mon prénom ah, et mon nom ça. de famille. J'ai un peu peur. Alors, je dois dire à un endroit que j'ai un peu galéré pour trouver des extraits de la série qui ne dévoilent rien de l'intrigue, en fait. Hein, parce que toutes les minutes, il se passe quand même quelque chose. J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait. C'est l'épisode 5. Mais on, ça ne dévoile en rien l'intrigue. Sarah est face à la mère de la fillette disparue, donc Charlotte Meyer, en 1999.
1: Je suis persuadée qu'il y a un lien avec la disparition de Charlotte.
0: La police est toujours
1: persuadée de beaucoup de choses. Mais au final, elle ne trouve jamais rien. Je dis pas ça pour ton père. Je sais qu'il a remué ciel et terre pour retrouver ma fille. Mais ses collègues, pendant des années, nous ont baladés. Soit disant Charlotte était leur priorité. Tu parles. Ils ont juste fermé le dossier. Bah justement, je l'ai fait réouvrir. Je peux rien vous promettre. Mais je veux tout vérifier. Pour ça, j'ai besoin de vous.
0: Ce verbe promettre, il est extrêmement important, évidemment, dans la promesse. Mais il est aussi récurrent parce que ça fait immanquablement penser aussi à Engrenage, ce passage. Vous êtes d'accord Il y a cette idée de promesse, de relation mmh. euh, entre, entre la justice ou la police et euh, les victimes ou les, euh, ou les accusés qui sont face à eux Bien aussi. sûr. Ouais.
1: En fait, il y a deux promesses, finalement, dans la promesse. Puisqu'il y a la promesse de Sarah Castin à son père... Je te promets que bah, je vais laver ton honneur et puis je vais euh, je vais faire le travail que t'as pas réussi euh, je vais prouver que tu avais raison. Et il y a aussi la promesse de Pierre Castin, faite à la, la maman famille. de Charlotte, mmh. qui dit je vous promets qu'on va la retrouver. Et en fait, c'était très important pour moi d'avoir ces deux promesses à 20 ans d'intervalle parce que j'ai beaucoup appris de la part de la police que les flics ne promettent jamais. Et Alors c'est exactement p... ce Alors, que j'allais vous les demander. Flics, les oui. flics ne, promettent, ne peuvent pas promettre parce qu'ils ne savent pas s'ils vont aller au bout et ne pas honorer une promesse, c'est quelque chose de terriblement dévastateur pour eux. Et c'est ce film là en fait ce qui est tiré dans la promesse
0: mais alors je me suis posé une question, cette phrase je vous promets, qui m'a évidemment quand j'ai regardé la fiction, m'a choqué parce que je me suis dit mais jamais aucun flic ne promettrait à oui. une famille de retrouver son enfant qui a disparu mais je me suis dit peut-être que c'est une phrase qu'on prononçait il y a 20 ou 30 ans dans la police et qu'on prononce plus aujourd'hui, sûrement il faut
1: aussi considérer une chose, c'est qu'on est dans le contexte d'une tempête, oui. et que Pierre Clément, euh, pardon, excusez-moi, vous avez vu, j'ai dit Pierre Clément, oui. qui est quand même l'avocat d'engrenage, oui. <rire> donc je ne suis pas encore complètement sortie d'engrenage. Mais vous savez, vous, vous faites votre deuil en tant que spectatrice, mais moi euh, aussi en tant qu'auteur. Hein, Ce n'est pas facile de, de, de se dégager de, 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 de ces personnages. Euh, donc Pierre Castin, en fait, quand la mère de Charlotte vient le voir en lui disant « Ma fille a disparu », quand il dit « Je vous promets qu'on va la retrouver », pour lui, ce n'est pas grave à ce moment-là. Ça le devient peu à peu quand il dit « il y a un truc qui me, qui me chiffonne dans cette histoire, il y a un truc qui ne va pas ». La tempête ne peut pas tout expliquer. Et à partir de là, il change de registre. Mais la façon dont il dit « je vous promets », c'est parce qu'il ne mesure pas en fait, le danger et la gravité de la situation à ce moment-là.
0: Alors, je vais vous replacer dans Engrenage, Anne Landois. Je suis désolée, mais donc vous avez compris ma savez, fanitude, avec, hein. voilà, <rire> ma fanitude absolue avec euh, cette série. Euh, votre aventure, Engrenage, elle a débuté en saison 3. Oui. Euh, vous travaillez alors avec un certain Simon Jablonka, Bien sûr. Qui signe avec vous la promesse. Hein. Exactement. Et alors, Simon Jablonka, il racontait à votre sujet, sur la saison 3 d'Engrenage, Anne. Inventer des histoires de découpeurs d'utérus alors qu'elle était enceinte. Est-ce que c'est vrai cette histoire Ça m'a effrayée.
1: Alors oui, c'est vrai. Mon fils va bien, je vous rassure. Mais euh, oui, en effet, oui, la saison 3, c'est la, la, la saison avec Ronaldo qui enlève des filles et qui euh, leur coupe les seins et, et l'utérus. Le, le, euh, c'est adapté d'une affaire réelle, hein, puisqu'il s'agit quand même de l'affaire des disparus de Perpignan tueur qu'on a arrêté quand même des années après, bien après que nous, on ait fait la saison 3. Et oui, en effet, je, je baignais dedans, dans cette histoire-là, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'avais déjà une petite fille à l'époque. J'ai réussi à faire la part des choses. Hein. Je ne suis pas... Euh J'espère que ça n'a pas traumatisé mon fils, mais euh, ça n'a pas l'air. Mais oui,
0: c'est mon métier en même temps. Oui. Hein, voilà. Ça a traumatisé Simon Jablonka, en revanche. Voilà, <rire> ça. mais pas tant que
1: ça, <rire> puisque finalement, Simon, il a quand même écrit aussi avec moi. Il était aussi sur les saisons 4, 5 et 6 d'Engrenage, ouais. et il est venu aussi sur La Promesse. Voilà, c'est un, un donc, collaborateur très proche.
0: La Promesse, c'est aussi, quelque part, un bout de cette équipe d'Engrenage oui, que, euh, que vous avez embarqué avec vous dans cette nouvelle aventure. Exactement,
1: puisqu'il y a aussi Gaël Bélan, qui a travaillé avec moi sur la saison 6 d'Engrenage. Donc, il a Simon, bien sûr, Thomas philcold avec qui je n'ai pas travaillé sur Engrenage, mais qui, lui, a travaillé sur les saisons suivantes et puis... Euh, et qui a travaillé et, aussi sur Baron Noir Et qui a travaillé ouais. aussi sur Baron Noir, exactement. Et puis Laurent Mercier, qui, lui, le, le, n'avait travaillé ni sur euh, Engrenage et ni avec moi, et que j'ai découvert
0: euh, sur cette série avec grande, grande, grande joie. Euh, j'ai choisi deux extraits d'Engrenage, Anne Landois. Un premier ouais. de la saison 3, c'est un dialogue entre Lorberto et Gilles Escoffier. Je ne peux pas imaginer le boulot sans toi. Oui,
1: bah, eh ben, c'est ça le problème. C'est que tous les deux, c'est un peu le boulot. quoi. Ah, c'est bien, c'est super. On est tout le temps ensemble, mais... Moi, tu fais des conneries, je viens te chercher, je te borde. Alors, quand ça
0: va, qui décolle C'est toi qui me borde, là, C'est normal. C'est rassurant, mais c'est pas bien. T'as besoin de faire ta vie, moi, j'ai besoin de faire ma vie. je vais vous lire la question que j'avais écrite sur ma, sur ma page à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu. Est-ce que ces personnages si forts ont continué à vous hanter longtemps après Ah bah
1: oui, et comment euh, Bien sûr, oui, oui, j'ai passé dix ans avec eux, donc euh, j'ai enchaîné les saisons. J ai, j ai, une saison s'arrêtait et je, je passais directement à la suivante. J'ai rien fait entre euh, Engrenage ces dix ans de ma vie, et comme je le dis assez régulièrement, je, je, quand j'ai commencé Engrenage, ma fille y avait six mois et quand j'ai terminé, elle avait onze ans. Donc euh, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, euh, ça m'a hanté beaucoup de nuits, mais j'ai pris un réel, réel plaisir à travailler sur ces intrigues, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec les consultants, avec euh, mes coauteurs, avec toute l'équipe et avec les comédiens. Et euh, Caroline Proust aussi raconte avec beaucoup d'émotion dans le documentaire qu'elle a fait euh, sur... Sur Canal Plus qu'on a pu voir. Oui, qui est absolument magnifique et très touchant. En plus, elle parle avec beaucoup de délicatesse, alors que c'est plutôt euh, euh, un personnage qui, qui râle beaucoup et qui est toujours un peu sous tension dans la série. Mais là, elle le dit avec beaucoup de douceur et beaucoup de recul, c'est que ça l'a habité, mais ça nous a tous habités. On a grandi ensemble. Moi, c'est comme ça que je raconte les choses sur Engrenage. Euh, on a Même avec euh, Canal+, hein, avec toute l'équipe, tout le monde a grandi avec Engrenage. On a appris une, presque plus notre métier sur cette série qu'en euh, allant travailler à droite, à gauche sur euh, des projets différents. Et euh, oui, ces personnages ont continué de me hanter. J'ai eu du mal à m'en séparer. C'est une addiction que j'ai eue euh, à l'écriture. Et il a vraiment fallu que je fasse... Euh voilà que je prenne le large et surtout qu'en plus je continue d'écrire des séries policières. Donc euh... et alors c'est ce, ce que, que j'allais vous dire parce ouais. que
0: moi j'ai trouvé qu'il y avait de fortes similitudes entre Laure et Gilles qu'on vient d'entendre par exemple et puis les personnages de La Promesse. Je pense notamment à Pierre et à Sarah. Pour moi, Pierre et Gilles, donc en l'occurrence Olivier Marchal et Thierry Godard, euh, se ressemblent beaucoup, je dirais psychologiquement et même physiquement dans le ah, marrant, dans le pas fait le rapprochement. Ah c'est vrai, vous n'avez ah, pas du tout jamais pensé, mais jamais. Et vous trouvez que j'ai tort Je ne sais pas trop. Vous avez le droit euh... de dire oui. Il y a non, un non, non, je ne non, <rire>
1: dirais pas que vous avez tort. Je dirais que vous avez peut-être vu quelque chose que j'ai voulu mettre sous le tapis, J'en sais rien. Bon, il y a, y a quand même un écart d'âge. Euh... Il est père de famille, en fait, Marshall. Donc, ça change tout. C'est vrai que c'était surtout le... Le, la thématique de la famille et de la réparation du passé qui m'intéressait dans, dans la promesse mais quand je dis ça je, je, je dis aussi que j'ai toujours pensé à Engrenage en termes d'histoire de, de, familiale aussi et oui. je me suis toujours figuré que c'était une famille recomposée les personnages d'Engrenage donc le thème de la famille je pense que c'est une thématique
0: qui est présente dans mon écriture et si je ne me trompe pas l'orberto tombe enceinte sous vos, sous vos mots
1: oui bien sûr elle On tombe est enceinte sous mes mots
0: très <rire> <rire> Travailler des personnages, c'est quoi C'est travailler des émotions avant tout Ah oui, beaucoup.
1: Ouais, ouais. Des émotions, des parcours d'abord. Surtout des parcours.
0: C'est-à-dire que vous imaginez leur vie
1: euh, J'imagine leur vie pas avant. J'imagine leur vie maintenant. D'accord. Voilà. Euh, je, je fais partie des scénaristes qui détestent écrire des bibles. J'écris jamais de bible en fait. Parce que quand on écrit une bible... C'est surtout euh, une, euh, comment dire, euh, on parle surtout du passé, de ce qui a constitué les personnages. On se rassure,
0: en fait, c'est ça? Oui,
1: on se rassure. Mmh. C'est très facile de constituer le passé d'un personnage. Ce qui est difficile, c'est d'en parler aujourd'hui et surtout d'en parler dans euh, six épisodes ou douze épisodes. C'est l'évolution du personnage, en fait, qu'il faut travailler. C'est sa psychologie et c'est ça qu'il faut nourrir. Le grand enjeu pour un scénariste et son, son grand défi, c'est de pouvoir tirer cette ligne psychologique le plus longtemps possible et avec le plus de rebondissements possible. En fait, on fait mûrir un personnage, on le fait grandir, quoi. Euh, alors que quand on écrit une Bible... En fait, euh, pff, il est déjà grand, j'ai envie de dire. Alors que non, euh, c'est un personnage, c'est toujours euh, des personnages en devenir
0: mmh. qu'on écrit. Il y a le portrait robot, et après ce qu'on en fait, Exactement. Euh, par la suite. Euh, Je voudrais qu'on passe à un autre extrait d'Engrenage. On va quitter les problématiques personnelles pour des considérations plus politiques, mais moi qui m'ont énormément intéressé aussi dans Engrenage, avec un personnage que j'adore, le commissaire Herville. Ici, si on fait une autre police, hein, on ne lutte pas contre la criminalité, on vide un océan de merde à la petite cuillère. Misère humaine, pauvreté, échec scolaire, radicalisation... Qui est, est 9 -3. Ouais,
1: vous avez voulu la scène saint vous l'avez. Ouais. L'avantage, c'est que les patrons ne me font pas chier et personne ne viendrait ici pour me piquer mon poste.
0: Est-ce que vous vous souvenez du contexte quand vous écrivez cette saison et cette scène notamment
1: Ah oui, ça c'est sûr que je m'en souviens très très bien. Euh, alors en fait, c'est le début de la saison 6. Le commissaire Harville a été muté dans le 93 parce qu'il euh, a choisi ses hommes au détriment de, euh, de sa hiérarchie dans la saison 5. Et c'est un personnage, là encore, qu'on a vraiment fait grandir, parce que quand il arrive en saison 4, hein, il a vraiment mis tous les attributs du patron antipathique, il est misogyne, détestable. il est détestable. Ah ouais, ouais. On a envie de le baffer. Ouais. Nicolas pour, pour Briançon être, pour, est un comédien.
0: Pour rester, pour rester, <rire> pour rester poli. poli.
1: <rire> Nicolas Briançon est un comédien qui incarne mais merveilleusement bien cette. Euh, ce personnage très haut en couleur, grande gueule. Euh, donc ça, c'est un, un truc qu'on a voulu continuer de creuser, parce qu'on s'est dit, non mais, euh, incarné par Briançon de cette façon. Donc, saison 4, il est détestable. Saison 5, il se rend compte que être flic euh, sur le terrain, bah, c'est ça, la police. C'est pas lui dans les bureaux, euh, dans les ors de la République, à faire des ronds de jambes, puisque de toute façon, bah, en fait, euh, on lui a fait croire que c'était ça, mais ça lui, c'est bon, on l'a lâché en cours de route aussi, hein. Et saison 6, il va faire son boulot de flic dans un territoire qui est euh, dévasté, où la délinquance et la criminalité euh, ont, atteignent des taux records, où il n'y a pas de moyens, où il y a une population extrêmement mélangée. Toutes les difficultés sont en Seine-Saint-Denis. Ce qui est une réalité hein, de la police, il ne faut pas le nier non plus. Et quand j'ai voulu travailler en fait, sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis, j'ai suivi en fait, l'un de mes consultants qui, lui, était commissaire dans le 18e arrondissement et qui a été nommé chef de district en Seine-Saint-Denis quand je terminais la saison 5. Et il est nommé Herville à la fin de la saison 5, de même que mon consultant est nommé en Seine-Saint-Denis pratiquement au même moment. Et je me suis inspirée de lui et je lui ai dit « Vas-y, maintenant, t'es en Seine-Saint-Denis, raconte
0: ». Alors, ces experts dont vous parlez, qui ont, qui ont été essentiels pour l'écriture d'engrenage, est-ce que pour la promesse vous les avez réutilisés Ou en fait, vous avez acquis maintenant une expertise telle <rire> qu'on n'ait plus besoin de flics et de magistrats autour de vous pour des séries
1: alors non, on a toujours besoin d'avoir de, des experts à ses côtés. Euh, évidemment, il y a des choses dans la promesse qui viennent aussi d'expertise de, de, beaucoup plus lointaine, notamment sur les disparitions d'enfants, parce que j'avais bossé à l'époque avec une criminologue belge qui s'appelle Karine Utzebaut, et euh, d'ailleurs pour un, un téléfilm que j'avais fait pour TF1 il y a 20 ans. Donc euh, vous voyez, ça date pas d'hier, mais j'avais adoré ce travail avec elle. Et elle a beaucoup nourri euh, aussi ce travail 20 ans après. Maintenant, sur le travail policier... Ce consultant dont je vous parle, qui est passé du 18e en Seine-Saint-Denis, était aussi mon consultant euh, sur, euh, sur la, la promesse. promesse. Exactement. Ah, vous, On vous... se connaît bien. Euh, J'aime son travail. Maintenant, il est devenu euh, délégué général d'un syndicat de commissaires. Donc, euh, il a un poste beaucoup plus politique. Mais par contre, il m'a beaucoup accompagnée. Parce que faire une, euh, dans la promesse, il y a cette double temporalité, mais qui raconte aussi une police en 99 qui n'est plus du tout celle, celle d'aujourd'hui. Exactement. Mmh. À l'époque, en 1999, on ne fait pas de bornage de portable. Toute cette technique-là, elle n'est pas aussi développée. En 1999, euh, c'est après euh, l'arrestation de Guy Georges. Hein. Guy Georges est arrêté en 1995. Le fichier des empreintes génétiques, il est très jeune. C'est euh, Gilbert Hill, en fait. C'est grâce à Gilbert Hill que le, genre, le, le qui était mon consultant aussi sur engrenage, que le champ, le, 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 ce fichier existe en France. Mais donc, en 1999, en fait, ce sont les balbutiements à la fois de l'ADN, du fichier, de la police par euh, bornage de portables, etc. Donc, en fait, c'est aussi tout ce qui explique le fait que cette petite Charlotte Meyer euh, n'a pas été cherchée et n'a pas été trouvée dans les conditions dans lesquelles elle le serait certainement aujourd'hui. Et je ne parle même pas des affaires de disparition d'enfants qu'on connaît tous en ouais. France et qui... Euh, ont aussi malheureusement pâti des, des, des manques de moyens de la police à l'époque, qui n'étaient pas dus au manque de moyens à stricto sensus, mais qui étaient dus au manque de moyens techniques que la police n'avait pas, tout simplement.
0: En vous écoutant, on prend l'importance des anachronismes auxquels il faut faire attention dans les séries policières, parce oui. que vous pouvez vraiment passer à côté de votre sujet avec un bornage de téléphone à une période où ça ne pouvait pas être ah, Exactement. En 99,
1: oui. ça n'existait pas.
0: Anne Langlois, vous me disiez, on parle d'enfants de de depuis le début, vous avez deux enfants, mm -hmm. euh, est-ce qu'ils sont en âge de regarder des séries Oui,
1: alors ils ont regardé La Promesse, je ne leur ai pas montré encore Engrenage, mes enfants sont jeunes, ils ont 11 et 13 ans.
0: Oui, c'est un peu jeune pour Engrenage encore. Euh, voilà,
1: ouais. c'est un peu jeune, mais ma fille, je pense que là, euh, comme elle m'a avoué qu'elle s'était envoyée les sept saisons de Homeland, je pense <rire> que c'est bon maintenant Engrenage, <rire> c'est bon, elle peut regarder. Euh, mais La Promesse, ils l'ont ils vue récemment là, en fait, tous les deux, Ouais. Et qu'est-ce qu'ils pensent du
0: travail de maman en tant que scénariste
1: Mais ils sont fiers de maman, bien sûr. Bon après, il faut dire que j'ai. les, Dans ma famille, je parle beaucoup de ce que je fais, je parle beaucoup de mon travail. J'ai un peu besoin de
0: d'évacuer, de, de,
1: ouais. de parler. J'ai un, un compagnon qui est très attentif, qui m'aide beaucoup. Euh, et, et les enfants qui, euh, en fait, euh, je continue de beaucoup me documenter. Et quand je vois des flics ou quand j'assiste à des procès, comme c'est mon cas en ce moment pour une autre série que je développe pour euh, Canal, euh, c'est vrai que le soir, euh, voilà, c'est... Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, euh, qu qui... Voilà, il a été condamné à combien En fait, on vit un peu avec les personnages de maman à la maison.
0: Et là, vous êtes en train de me dire que vous êtes encore sur le terrain parce que oui. vous êtes toujours avide de ça, d'aller de, oui, oui. voir dans les détails comment ça se passe. ça hein. fait. Parce que là, j'imagine que vous ne pouvez pas tout nous dire, mais le projet sur lequel vous travaillez, c'est l'adaptation du procès auquel vous assistez ou ça n'a rien à voir ou vous avez besoin de vous nourrir d'un procès Je me
1: nourris d'un procès en particulier, bon, qui est terminé, hein, c'était au mois de euh, cet été, de certains protagonistes aussi euh, qui ont participé à cette, à ce, ce, voilà, à cette entreprise de, euh, de illégale, on va dire. Et, euh, et voilà, je suis tout toujours très en lien avec le 93. Bon, C'était un projet que je développe pour Canal qui avance. C'est long, c'est long parce qu'installer euh, une nouvelle série récurrente euh, sur une chaîne, euh, c'est pas euh, évident. Il faut éviter de faire ce qu'on a fait déjà et, oui. mm -hmm. et il faut éviter de faire ce que les autres ont fait ou sont en train de faire. C'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué.
0: Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait un film notamment qui vous a marqué quand vous étiez beaucoup plus jeune. Pour l'Europe, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune ou l'oubli. David. César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir. Extrait de César et Rosalie, et cette lettre de Romy Schneider à Sami Frey. Je crois que c'est un film qui vous a beaucoup marqué quand vous étiez adolescente alors, énormément, et c'est très étonnant que vous ayez choisi cet extrait-là,
1: parce que c'est une lettre qui, euh, je crois que je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, quand j'ai découvert César et Rosalie, j'étais en cinquième, et euh, je, je voulais envoyer à un amoureux que j'avais en Angleterre, une lettre écrite en anglais et inspirée de la lettre de Romain Schneider à Samy Frey. Et j'avais demandé à mon prof d'anglais de m'aider à la traduire. Et il m'avait dit, bah, d'abord tu l'as traduit et après je te corrige. Et je l'ai traduite toute seule et je ne lui ai pas fait
0: corriger et je l'ai envoyée telle qu'elle. <rire> et l'amoureux anglais, qu'est-ce qu'il a répondu Rien. <rire> non, c'est pas possible. Là. Non, alors plus sérieusement, <rire> Anne il est dégueulasse votre correspondant ouais, anglais. J'espère oui, oui. que s'il nous entend, il, ouais. il le comprendra. <rire> J'ai vu comprendre que vous avez une passion donc, pour Romy Schneider oui. et Patrick Devers aussi. Oui, oui, bah, exactement. Deux êtres que je qualifierais de cabossés avec des blessures, des fragilités. Mais est-ce que vos personnages, finalement, ils ne leur ressemblent pas
1: euh, C'est vrai. Je n'avais pas tellement fait le lien, en fait, euh, avec, euh, avec Patrick Devers. Alors, Romy Schneider, oui, c'est sûr. C'est vraiment cette comédienne en particulier qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. Enfin, d'écrire. Pas de faire du cinéma. Au début, je disais ça parce que quand j'étais jeune, je ne voyais pas la possibilité d'écrire des séries. Ce n'était pas possible. Mais très vite, j'ai eu envie d'écrire des scénarios. Et il euh, y avait quelque chose qui me plaisait à la fois chez cette comédienne qui incarne quand même une, toujours des, des, des héroïnes tourmentées euh, euh, enfin, elle, elle a toujours un personnage comme ça toujours un blessé elle, elle allait chercher ses émotions vraiment au plus profond d'elle-même et les films de Claude Sautet qui pour moi étaient des films qui en fait parlaient du monde des adultes j'avais mmh. l'impression qu'étant enfant j'avais pas tellement la clé pour comprendre le monde des adultes. Moi, j'ai vécu, et je pense qu'on est plusieurs de notre génération, à avoir vécu une vraie séparation entre le monde des adultes et le monde des enfants, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et je vois bien la façon dont, même la façon dont moi j'élève mes enfants et dont les, les amis de mes, de mes enfants euh, ont comme relation avec les, leurs parents. Avant, la séparation était beaucoup plus nette. Et, et les films de Claude Sautet, je, je pense que ça a, ça a été une porte pour moi pour rentrer dans ce monde un peu mystérieux du monde des adultes.
0: Et voilà. alors, on parle de cinéma, mais est-ce qu'il y a des séries qui vous ont influencé, qui vous ont marqué aussi, qui ah. vous ont donné envie de faire ce métier c'est arrivé
1: plus tard les séries parce que les séries qui m'ont vraiment marqué j'étais déjà scénariste et c'était les séries de HBO des années 2000 qui comme, comme The Wire, beaucoup de mes confrères mmh. euh, voilà The Wire Les Sopranos euh, New York Police Blues aussi au début beaucoup qui a été quand même la, la première claque euh, en matière de séries policières où il euh, y avait là la possibilité de parler euh, surtout des failles des personnages moi c'est ça qui m'intéresse et j'ai toujours voulu creuser les imperfections il y a quelque chose de l'ordre de l'intime dans chez les héros de séries qui euh, je me suis dit oh là là c'est génial ça c'est possible de faire ça et là je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de nouveau dans ce métier quoi
0: est-ce que vous avez beaucoup changé au fur et à mesure de ces années d'écriture hein, et euh, à côtoyer tous ces personnages Est-ce que ce travail que vous faites sur l'intime, au fond, il vous a aussi bouleversé, vous, dans votre intimité Oui, parce que je pense que quand on fait ce métier, aussi bien que quand on voit les comédiens en parler, et je, je, je lisais
1: pas mal d'interviews de Sophia Issaidi qui parle de La Promesse et où elle dit que... Euh, pour jouer. Elle est allée chercher aussi dans ses blessures. Je pense qu'en fait, on fait tous ce travail. Tous. Qu'on soit comédien. À partir du moment où on parle de l'intimité, qu'on soit romancier, comédien, scénariste, à un moment où on écrit, où on joue, on est obligé d'aller chercher quelque chose au fond de nous euh, qui, ensuite, est transformé. Parce que euh, Sarah Castin, ce n'est pas Sophia Isaidi Et Sophia Isaidi ce n'est pas moi non plus. Et Pierre Castin, ce n'est pas moi non plus. Mais il y a une part de moi partout, dans tous les personnages aussi bien dans Engrenage d'ailleurs, il y avait une part de moi euh, même chez les voyous il y a une part de, de, de moi-même en fait j'ai envie de dire mais euh, c'est la fragilité des êtres humains en fait qui m'intéresse et je trouve que c'est aussi pour ça qu'on regarde les séries c'est aussi pour euh, retrouver une sorte d'universalité de, de, dans, les, dans les sentiments euh pour se dire que, ah bah oui, bon, on n'est pas tout seul à vivre ça, euh, voilà. Alors, on ne fait pas tous du trafic de drogue, mais finalement, la façon dont les gens font du trafic de drogue, euh, derrière, il y a toujours des êtres humains, voilà.
0: Et est-ce que vous continuez à, à chercher à comprendre pourquoi vous vous intéressez autant euh, au monde de la police et de la justice vous avez trouvé la réponse et
1: Oh, j'ai certainement plein... fouté. Tant pis. Non, oui. Ah. Alors, euh, non, je cherche pas. Je... En fait, pour tout vous dire, j'ai une attirance pour les flics et pour les voyous. Voilà. Ma base, <rire> c'est ça. Et je me demande si aujourd'hui. Ça fait beaucoup de monde déjà. Ça fait beaucoup de monde. Donc, <rire> ça, j'ai presque envie de dire que ça suffit à mon univers, quoi. Et... Alors, ça
0: veut dire que vous vous imaginez pas en train d'écrire, par exemple. Euh... Une comédie ou un drame qui serait loin de cet univers de la police et de la justice
1: Alors, si, si, pourquoi pas, mais euh, c'est pas naturellement vers mmh. cet univers que j'ai envie d'aller. Les, les, les comédies me font rire. Je pense que ça demande beaucoup de technique aussi d'écrire une comédie, peut-être encore plus que d'écrire du polar et des intrigues complexes, certainement. Je m'y suis jamais, jamais vraiment essayé. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai toujours des histoires à raconter du côté de la police, des avocats ou des voyous. Voilà, mais c'est le travail que je fais en ce moment.
0: Alors, on a bien compris, vous travaillez sur un projet pour Canal ⁇ pour une série, qui, a priori, qui aura quand même le monde judiciaire clair. comme décor. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir euh, la chance de revoir Sarah Castin dans une saison 2 de La Promesse
1: Alors, écoutez... Euh c'est possible, je peux rien dire pour l'instant, parce que d'abord il faut voir comment les téléspectateurs accueillent cette nouvelle série. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que c'est une écriture certes très différente d'engrenage, mais c'est quand même une écriture assez complexe, qui ne correspond pas tellement à tous les formats qu'on a pu voir sur TF1. Qui font par ailleurs aussi euh, des succès d'audience. Mais on a eu une très grande liberté en fait, dans, euh, à la fois dans la narration et aussi dans la mise en scène. Parce que euh, Laure de Butler, elle a fait une, euh, un travail sur euh, la mise en scène qui lui est très propre, très intime aussi. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de sobriété dans ce qu'elle a fait. On a eu une grande liberté en fait, toute l'équipe. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est la gravité de ces personnages, c'est la gravité de Pierre Castin, c'est la gravité de Sophia Issaidi, euh, alias Sarah Castin. Il est possible que si jamais les téléspectateurs sont au rendez-vous, on puisse se projeter dans euh, une autre... Euh, on ne sait pas quoi encore. Ouais. Mais en tout cas, nous, on est prêts à y réfléchir et, et bien sûr, euh, TF1... Euh, le développerait avec nous avec grand plaisir, je le sais.
0: Pardon pour cette question, mais vous avez insisté sur le fait que vous avez eu beaucoup de liberté oui. à faire la promesse. Vous aviez un doute là-dessus quand vous avez su que ça serait pour TF1
1: Alors, ce n'est pas, pas quand j'ai su que ça serait pour TF1, puisque j'ai proposé ce projet à TF1 avec cette double temporalité, la narration sur 20 ans et les méandres en fait, du passé qui venaient éclairer le présent, mais de façon très déconstruite. Pardon. Et je, quand je l'ai proposé, je ne savais pas si ça allait être accepté. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas de linéarité dans la narration, parce qu'on passait d'une époque à l'autre sans qu'on voulait mettre... Euh, euh, 1999, 2019, et j'avais un petit peu peur de ça. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous suivre là-dessus Et en fait, ils nous ont suivis sans aucun problème. Ils ont adhéré complètement au projet, à cette double temporalité qui, pour eux aussi, était une forme de... assez nouvelle de raconter des histoires. Et, euh... et voilà. Et en fait, on s'est, on est parti. Sais... L'écriture a été euh... Assez, je ne peux pas dire simple parce que c'est complexe d'écrire quand même comme ça. On, est, on était une équipe de cinq auteurs, mais euh, on a été euh, agréablement euh, encouragés en fait, dans cette idée de, de, de complexité, de complexité
0: ouais. narrative. Oui peut-être parce que les téléspectateurs aussi commencent à apprendre à je regarder les séries autrement. Exactement. Grâce aux séries comme Engrenage, grâce aux séries comme La Promesse, La Promesse qui est disponible sur la plateforme Salto, c'est la nouvelle plateforme de visionnage. Merci beaucoup à Landois pour cet entretien. Merci à On vous. est très heureux de vous avoir reçu d'avoir parlé de La Promesse et d'avoir reparlé évidemment d'Engrenage. Vous imaginez pas à quel point on est. Mais on moi est... ça me fait plaisir aussi, je vous rassure. Alors tout va bien, tout <rire> va bien. Merci, infiniment. merci beaucoup. Série est un podcast d'Europe 1 Studio produit par Adèle Ponticelli qui s'envole vers d'autres horizons. Un immense merci Adèle pour avoir permis la naissance et le développement de ce podcast. Il restera notre enfant, notre bébé Yoda. à tous, bienvenue à Timothée Magot qui reprend les rênes de ce podcast. Série est, est réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Mélutin, Clémence Olivier, Magali Buteau et salomé Journaux. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à commenter. Le groupe Facebook Série est, est là pour ça. Et puis, puis vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Faites-nous briller Mais attention, dans Série Land, il y a une règle et une seule qu'on a essayé d'appliquer aujourd'hui. Pas de spoil Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus